0: Hoy, además de repasar esa prensa eh, científica y relacionada con la salud... ...que cada día recogemos con la ayuda de Paco Flores... ...pues eh, vamos a estar en el eh, congreso o reunión anual... ...de la Sociedad Andaluza de Neurología... ...donde se está hablando de muchas cosas que nos atañen a todos... ...especialmente (coughs) del ictus también... (coughs) ...que es una disciplina, pero también del Alzheimer por ejemplo... ...y que es una disciplina que... ...de la que vamos a ocuparnos la próxima semana... ...de forma monográfica en el programa... ...probablemente miércoles, jueves... ...tenemos todavía a punto de cerrar algunos detalles... ...nos ocupemos de ese capítulo. Eh, estamos, eh, ¿Podemos comunicar en este momento con, con Paco Flores ya? Sí, efectivamente, Paco, buenas tardes. Buenas tardes,
1: Enrique, buenas tardes a todos.
0: ¿Qué, qué tal? Esto, esto va bien, aunque parece que aumenta... ...fíjate, sin embargo... ...esa tasa de contagios en tu provincia, en Almería.
1: Eh, sí, pero fíjate, la sensación que tengo los científicos... Eh, ...es que esto se está, por lo menos, acabando... ...es decir, ha quedado claro en, esta, en, esta, eh, en estos días... ...o en esta, durante esta pandemia, que sin ciencia no hay futuro... Y Enrique, que el control de la pandemia va en la dirección de implantar y hacer extensivos los descubrimientos que se han realizado en torno a lo que es el virus del SARS-CoV-2 y en especial de hacer uso de las vacunas. Y y todo esto da paso a una recuperación de la normalidad que no es otra cosa que normalizar por el momento que este virus, el SARS-CoV-2, ...ha llegado para quedarse entre nosotros...
0: ...ah, normalidad, normalidad... ...qué entre será la normalidad... ...bueno Paco Flores... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...vamos a hacer un, ...unos minutos eh, dedicados a nuestros anunciantes... ...en el programa y enseguida... ...empezamos a repasar... Ese, ...esos datos, esos titulares básicos... ...de la prensa... ...de salud y medicina y ciencia... ...que tanto nos interesan cada viernes. Canal Sobradio te cuida... ...por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: Yo me vacuno contra el COVID por amor, por mi padre, por mi abuela, por mi hermana, por mis amigos. Me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas. Vacúnate por amor, vacúnate contra el COVID, Junta de Andalucía. Dice Casier. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Desde luego, si atendemos a los números, eh, las epidemias de de este siglo XXI, o las pandemias, mejor dicho, de este siglo XXI, van más allá de las víricas. Desde hace tiempo, la Organización Mundial de la Salud nos viene alertando de riesgos como la depresión. Y aquí que, continuamente, hay algún aporte, alguna novedad en este sentido y nuevos fármacos, nuevos tratamientos que pueden con las Eh, ...con esas depresiones que no responden... ...a los tratamientos convencionales... ...con los los medicamentos que que existen... Y, y, ...y sin embargo colateralmente Paco... ...se llega a conclusiones como que los antidepresivos pueden inhibir el crecimiento del cáncer. Esto al menos es una prueba que se ha hecho en laboratorio con ratones, ¿no es No es así? Eh,
1: sí, si tú has puntualizado muy bien, de momento en ratones, pero los antidepresivos podrían ayudar a mejorar los tratamientos modernos contra el cáncer porque uh-huh. han ralentizado el crecimiento de cáncer de páncreas. Caramba, ¿no? Eso es un, una ventaja de, de rebote. Claro, eh, es otro efecto colateral de este tipo de... Eh, de ...de medicamentos que se están estudiando... ...y cuando se combinan, por ejemplo, con inmunoterapia... ...incluso detienen el crecimiento del cáncer a largo plazo... ...en algunos casos... ...los tumores desaparecieron por completo, Enrique... ...según los investigadores de la Universidad de Zurich en Suiza... ...lo hallado ya, como has puntualizado muy bien se probarán ahora en ensayos clínicos con humanos, de momento solo con ratones.
0: Lo importante es que no pare, que no pare la ciencia, que no pare la investigación y que se comunique. Por cierto, otro estudio que eh, viene a demostrar cómo los iPads o los móviles, de alguna forma roban el sueño a los niños.
1: Pues sí, esto es una revisión de de, eh, 49 estudios mundiales. Los expertos advierten que eh, todos los grupos de edad, eh, en, ...en todos ellos la exposición a la luz azul... ...de las pantallas puede suprimir la producción de melatonina... ...la hormona que regula el sueño... ...lo que restringe la duración del sueño... ...y perturba el ciclo natural del sueño y la vigilia... ...el estudio de la, que se ha hecho ahora, que se acaba de publicar... Eh, ...basado en, en la revisión de esos 49 estudios mundiales... ...ha determinado que el uso de estos aparatos... ...se asocia con una me- menor duración del sueño... ...y que dicha dura, en relación... ...fue más fuerte en los niños entre 6 y 15 años... ...que en los menores de 5 años... ...esto último lo que le interviene... ...o lo que le afecta mucho es la televisión Enrique.
0: Hoy me dejas un poco absorto con la sucralosa... ...que yo no sabía que existía este edulcorante (risa) artificial... (risa) ...pero que tiene una componente... ...o una acción psicológica o emocional también de alguna forma... ...porque parece ser que aumenta los antojos de comida y el hambre... ...esto, caramba, esto es un arma de doble filo...
1: Sí, eh, hay mucha controversia, Enrique, eh, sobre los efectos de los edulcorantes artificiales, sobre el apetito, el metabolismo de la glucosa o el peso corporal. Ahora, claro. un nuevo estudio defiende que las bebidas que contienen este edulcorante artificial, la sucralosa, pueden aumentar los antojos de comida y apetito en las mujeres y en las personas obesas. ¿Y por qué en estos grupos? Pues porque pueden ser más sensibles a los edulcorantes artificiales. Para estos grupos, por ejemplo, el consumo de bebidas azul. Edu- 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 endulzadas artificialmente puede engañar al cerebro para que se sienta hambre, lo que a su vez puede dar lugar a un mayor consumo de calorías.
0: Bueno, bueno, sucralosa y eso figura en las etiquetas, Paco. Bueno, al, sí, algún sí. día lo, lo investigamos, <risas> pero sí, figura. ...figurará, sí, tiene que ¿no? Figurar, ¿no? no tengas, ya. Por ley tiene que figurar. Bueno, inteligencia, ¿Por? inteligencia para nuestras vidas, pero inteligencia artificial también que puede predecir qué nuevo virus infectará. ...a los humanos... ...pero ¿cómo es esto posible? Eh,
1: eh, En en algunos otros programas hemos hablado de esto... ...la mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes... ...de los seres humanos como el COVID-19... ...son zoonóticas, es decir... ...causadas por virus procedentes de otras especies animales... ...identificar antes los virus de alto riesgo... ...puede mejorar incluso las prioridades... ...de investigación y vigilancia... ...ahora se ha descubierto que el aprendizaje automático, un tipo de inteligencia artificial, a partir de los genomas de los virus, puede predecir la probabilidad de que cualquiera de ellos que infecta a los animales pase a los humanos, dada la exposición biológicamente relevante. Es decir, vamos a poder prevenir ese tipo de eh, enfermedades como el COVID-19.
0: Paco, parece ser que hay algunas esperanzas de un nuevo tratamiento para eh, la enfermedad renal aguda, crónica, ¿no? La enfermedad
1: renal, Enrique, ya lo hemos contado otras veces, aguda, se produce cuando un riñón es repentinamente incapaz de cumplir su función de filtrar la sangre y permite que se acumulen niveles peligrosos de residuos. Los casos más graves requieren diálisis o un trasplante de de riñón. Por desgracia, la lesión renal aguda dependiente de la diálisis tiene una tasa de mortalidad de entre el 50 y el 70%. Un estudio publicado esta semana en una revista especializada muestra cómo las células mesenquimales pueden provocar una respuesta inmunitaria periférica lo que nos llevaría a la reparación del riñón de forma casi digamos, automática a través de estas células mesenquimales.
0: Hay algunos detalles absolutamente increíbles que que nos aportas eh, cada viernes en el programa. En este caso, una cosa relacionada con la contaminación del aire, que eh, claro, si se estudia, se tabula, viene a concluir que causa casi 6 millones de partos prematuros en todo el mundo.
1: Sí, el parto prematuro es la principal causa de mortalidad neonatal en todo el mundo y afecta a más de 15 millones de lactantes cada año. Los niños con con bajo peso al nacer... ...o que nacen prematuros... ...tienen tasas más altas de enfermedades graves... ...durante toda su vida... ...las conclusiones de este estudio... mostraron que la incidencia global del parto prematuro... ...y bajo peso al nacer... ...podría reducirse casi... ...un 78% si se minimizara... ...la contaminación del aire, Enrique.
0: Nuestro vistazo rápido de cada viernes... ...pero intenso desde luego... ...a todas las novedades que surgen en el campo... ...en el territorio de la salud, de la medicina... eh, ...cada semana con unos tintes distintos... eh, ...predominan... ...unas cosas sobre otras... ...otras veces es al revés... ...otras veces... Eh, ...predomina lo más cotidiano... ...otras veces la, la, la... ciencia... ...o la investigación... ...en su sentido más... ...más eh, profundo... ...o más eh, llamativo también... ...de alguna forma... ...y eso lo resumimos... ...cada viernes aquí en el programa... ...que les recuerdo a nuestros... Eh, ...estupendos oyentes... ...que en viernes llegamos... ...hasta las seis y media... ...estamos en riguroso directo... ...son ahora... ...las seis de la tarde... ...y veintiún minutos... ...y como les hemos anunciado al principio del programa... Eh, ...vamos a estar en estos minutos finales del programa... ...en el que si no me equivoco es el 43 tercer Congreso... ...de la Sociedad Andaluza de Neurología... ...o reunión anual... ...donde se están presentando últimos avances... ...en el tratamiento de enfermedades... ...que todos tenemos en la cabeza... ...como el Parkinson, la esclerosis múltiple... ...el ictus, la migraña, el Alzheimer... ...o la epilepsia, esas es son el, 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 las materias eh, tan complejas... ...que ocupan una parte tan importante de nuestros, eh, de nuestros investigadores... ...de nuestros neurólogos en este caso... ...que tienen que combatir a diario con esas enfermedades. Eh, Paco, quiero que, que nos presentes al presidente... ...al responsable del comité organizador... ...el doctor Juan Miguel Orpesa, que creo que nos escucha ya, ¿no? Buenas tardes, doctor.
2: Muy buenas tardes, Enrique. Encantado de estar con vosotros.
0: Encantado de saludarle. Paco, un perfil de nuestro... ...invitado esta tarde. Pues
1: el doctor Juan Manuel Oropesa es un joven médico... ...muy joven Enrique, oriundo de Castilleja de la Cuesta de Sevilla... ...hay que dejar claro de la hermandad de la plaza Enrique... ...para que no se peleen todos... ...estudió Medicina y Cirugía en la Universidad de Sevilla... ...ciudad donde también hizo la especialidad especialidad de Neurología... ...ha sido jefe del servicio de Neurología... ...del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva... ...hasta hace unos meses, cargo al que renunció Enrique... eh, ...para cuidar a su hija Lola... Lo primero de todo, enhorabuena, doctor, por esa reciente paternidad.
2: Muchísimas gracias.
0: Ha tenido tiempo, no obstante, para coordinar este encuentro en el que, bueno, ya hemos señalado ¿no? algunos de los temas, doctor. Eh, de alguna forma, son los grandes temas que son muy voluminosos, muy complejos los que tienen ustedes los neurólogos en este momento, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. La, la neurociencia es uno de los campos pues, más... ...donde más se avanza junto con la, con la oncología... Y, ...y son muchos los, los, los temas y muy importantes... ...materia de Ictus, materia de Parkinson... ...materia de Alzheimer, en materia de esclerosis múltiples... ...y, y sobre todo eh, la, las ganas que había, ¿no?... ...la expectación que había por poder volver... ...a tener este tipo de reuniones presenciales... ...que tanto mm. nos, nos, nos enriquecen, ¿no?, mutuamente.
0: Claro que sí, esa especie de inteligencia artificial... ...que se crea en esas reuniones... ...o en otros ámbitos también, ¿no?, en una redacción periodística... ...por ejemplo, ¿no?, en una especie de inteligencia colectiva. Eh, doctor, ¿cómo se está desarrollando esta reunión?
2: Pues la verdad que muy bien, eh, la verdad que de forma muy, muy, muy exitosa... ...obviamente con, con las medidas eh, que, que, que se establecen, como es lógico... ...y como no podía ser menos... Más que nosotros, que, no, que nos va a explicar qué es lo que hemos pasado, pero la verdad es que con un éxito bastante alto. Eh, se están presentando eh, novedades muy interesantes y, sobre todo, aparte de las novedades que se presentan, que obviamente pueden estar publicadas en las revistas científicas, que como médicos conocemos, además eh, el intercambio de, de, de conocimiento, de, de prácticas, de experiencia, pues también es, es tremendamente enriquecedor y la verdad es que se está desarrollando con, 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 una, con un éxito bastante, bastante alto. La verdad es que había, había
0: expectación. Paco, adelante.
1: Eh, doctor, eh, eh, iniciaron ustedes su congreso ayer con un tema eh, clave, el ictus y el COVID-19 y las fake news o las noticias falsas. ¿Cuáles son lo, lo mayor, las mayores mentiras que se han contado sobre el ictus durante la actual pandemia?
2: Bueno, eh, eh, mentiras, bueno, eh, quizás sobredimensión, ¿no? Eh, cuando si una persona, cualquier persona busca COVID ictus, eh, el otro día lo estuve buscando, había como más de 8 millones de entradas solo en castellano entre revistas electrónicas, entre prensa digital, blogs eh, divulgadores científicos y después, bueno, pues los datos que estamos obteniendo ¿no? cuando ya llevamos, pues de estos, de estos meses ¿no? de evolución de la pandemia, ya más de un año, eh, pues estamos viendo que no existe esa relación tan sobredimensionada. No significa que no exista, pero no tan sobredimensionada como se había planteado, ¿no? Eh, nosotros pensábamos que podía incrementar por cinco o por seis el riesgo de padecer un hito a aquel paciente que hubiese presentado eh, la infección por COVID eh, de forma leve, de forma moderada o grave, y, y sin embargo, los datos que tenemos actualmente no podemos elevarlo a categoría definitiva, porque obviamente esto es una cosa... ...de información, eh, no son superiores al 2-3% y además en ese 2-3% cuando se indagan... ...parece que hay una serie de factores que ya existían, que ya preexistían... ...que predisponen al riesgo de poder padecer un víctus, ¿no? Pues eso es uno de los ejemplos de... ...bueno, quizás llamarlo fake news es una forma de, de impactar en, en el titular... ...pero como mínimo, pues una sobredimensión por la, por la premura que hemos tenido... ...por tratar de conocer qué nos pasaba con, con, con el COVID y, y bueno, que siempre esa, esa premura... Esa, esa esa falta del tiempo habitual ¿no? para, para la ciencia pues nos ha
0: llevado a la pues. hay hay muchos asuntos en neurología pero quizá este del, del ictus, pues es verdaderamente llamativo y además donde de alguna forma también mmm, gracias a a a la capacidad asistencial, pues eh, están mejorando las cosas. Usted eh, fue precisamente impulsor, cabeza visible del equipo que puso en marcha hace tres años, si no me equivoco, la unidad de ICTUS de su hospital, ¿no? Eh, ¿Qué ha supuesto esa unidad para los onubenses y la eh, posibilidad de atajar esas situaciones en eso que llaman ustedes código ICTUS, ¿no, doctor?
2: Claro, en efecto, mira, pues con una patología a tiempo dependiente, la unidad de ictus ha cambiado eh, pues drásticamente ¿no? la, la, la posibilidad de resolución, eh, las, las posibilidades que se le entrega a un paciente cuando, cuando padece un ictus, de bien de curarse, bien de, de reducir al máximo posible sus, sus secuelas, no, los resultados. Son son tremendos. Podríamos estar casi toda la tarde, Enrique, hablando de de resultados porque son verdaderamente asombrosos. Bueno, con este paso de tiempo te diría que son resultados excelentes y algo que es vital, ¿no? Gracias a Dios ya por fin contamos con al menos una unidad de ictus en en, en cada provincia. Esperemos que la sigamos potenciando y que el resto de otros hospitales también se hagan y podamos tener incluso más de una unidad de ictus por provincia como mínimo.
0: A ver, Paco, te dejo la última.
2: Eh, ¿De qué forma, doctor,
1: nos ha afectado eh, esta pandemia a todos los pacientes neurológicos?
2: Indudablemente eh, negativamente, pero desde todos los aspectos. ¿eh? Eh, se puede hablar desde el aspecto estructural, obviamente hay muchas patologías crónicas que no que han, se han demorado, eh, a veces de forma excesiva, su manejo por tener que atender eh, otras eh, las prioridades que derivaban de la pandemia, pero es que además, eh, especialmente en los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, que suelen ser enfermos de pues, edades más extremas de la vida, personas mayores, seniles, la verdad es que la falta de interacción social, el reclutamiento, la falta de actividad física, todo eso ha conllevado, pues, un, un, indudablemente, un retraso psicomotor importante y un desarrollo mucho más rápido de algunas enfermedades neurodegenerativas. Lo, lo, lo hablábamos los compañeros es increíble cuando veías a un enfermo un año más tarde con enfermedad de Alzheimer en fase leve como tú nos encontrabas en fase moderada eh, cuando eh, lo normal es una lentitud o eh, una progresión algo más lenta de lo que estamos viendo ¿no? el solamente está afectado pero lo diríamos incluso para pacientes sanos nos hemos encontrado pacientes muy sanos que en apenas un año han desarrollado algún problema cognitivo y, y todo en, 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 el, en este contexto no en estas medidas que se han tenido que tomar obviamente drásticamente porque eran necesarias de, de el reclutamiento no de la falta
0: no. Uh-huh. Ha habido como una especie de acelerante, ¿no? Sin,
2: sin duda, eh, por, por decirlo de alguna forma. Eh, indudablemente, la, cuando tienes un problema cognitivo, cuando tienes un problema eh, cerebral, eh, la interacción social, la, la actividad física es algo uh-huh. vital para como prevención como prevención secundaria, para evitar, para tratar de enlentecer y, y, y eso pues se ha quedado totalmente mm, apartado. Bueno,
0: eh, doctor eh, Juan Miguel de quiero... Mm, Bueno, invitarle públicamente si lo tiene bien porque eh, estamos eh, preparando un programa dedicado al ICTUS precisamente eh, entre entre el miércoles, jueves de la próxima semana contaremos también con el doctor Joan Montané eh, que es el responsable del plan de ICTUS de Andalucía y con alguna otra especialista de su sociedad a la que enviamos a todos sus sus miembros reunidos eh, hasta mañana, si no me equivoco, en Huelva pues nuestros mejores deseos para que se intercambie esa información para que circule y, en definitiva, toda la sociedad revierta ese conocimiento en toda la sociedad. Juan Miguel, eh, muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Felicidades por ese nacimiento y, bueno, vemos que, Muchísimas no obstante, gracias. no abandona su especialidad.
2: No, jamás. Eso, jamás. Es, es mi vida, es mi devoción. Que, Muy bien. Muchas gracias, Enrique, por estos
0: minutitos. Encantado, doctor. Hasta la próxima. Llegamos al filo de las seis y media de la tarde, Eh, querido Paco Flores, muchas gracias, te deseo un buen fin de semana, tú estás en Huelva también, ¿no? También estoy en Huelva, me he venido aquí con los neurólogos. En ese congreso, muy bien, pues eh, eh, que disfrutes también en la medida de lo posible de esa estancia Gracias. y nos encontramos, querido amigo, eh, muy pronto y esperemos hacerlo también físicamente. Que nos encontremos y nos veamos en un sitio ahora que ya se puede más. El mejor de los saludos. Hasta la próxima luna.